0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2%. Estamos a sábado 16 de junio 2018 y estamos grabando exactamente, son las 16:15. Y como viene siendo ya casi de costumbre, no grabo solo, voy a grabar acompañado. Y al otro lado, en este caso de Skype, tenemos a José. Buenas tardes José, o Josep, o como quieras como... Buenas tardes Fran, José, José ya está bien José, perfecto, y eh, diréis, bueno, ¿qué hace José? ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? Pues eh, José, dinos, en primer lugar, ¿por qué? ¿cómo hemos llegado tú y yo a conocernos? ¿Por qué estás aquí?
1: Bueno, pues lo cierto es que, uh, bueno, me contestaste la semana pasada y me dijiste si te podía contar cosas al respecto de, de, de una aplicación que tengo en, en la Store desde hace tiempo ya y, y bueno, primero, que me con... primero uh, agradecerte que me hayas uh, invitado Y segundo, que hablar de las cosas que uno hace Siempre el... a todo el mundo le gusta, y a mí también Y los que me conocen saben además que hablo bastante Y que uh, ya tenía un podcast asociado a esto Por lo tanto estaré encantado de, de, de estar con tu audiencia Y ayudarte en, en, en resolver las dudas que hay al respecto
0: Genial, Va. en primer lugar has dicho varias cosas a la vez Impresionante, tienes una aplicación en la App Store No todo el mundo tiene una aplicación en la Store Ahora entraremos eh, en segundo lugar, ¿tenías un podcast? No sé si todavía se puede decir que el podcast está. Tu podcast está vivo, puede volver, Cocoa 85%, 85 Cocoa, disculpa, la página web está viva. Eh, ¿Por qué no publicas? O si vas a volver a publicar, lo tienes ahí abandonado.
1: Bueno, el podcast, al igual que tú. que tú, que tú lo tienes, siempre es una cosa que. Um... Que, que cuesta mucho de hacer y, y hay momentos profesionalmente en el cual uh, puedes dedicar tiempo y momentos en el cual no. Tú sabes perfectamente y por eso quiero felicitarte lo que cuesta hacer esto cuando estás trabajando en otras cosas y que no nos dedicamos profesionalmente a esto, sino que lo hacemos porque nos encanta comunicarnos con la gente y porque nos encanta, bueno, porque nos gusta el tema tecnología y todas estas cosas. Entonces el podcast, pues ahora mismo uh, está parado. Uh, hay, me parece que no hay semana en la cual no haya al alguien que me envíe un mensaje diciendo ¡Hey, ¿cuándo vas a publicar algo? Pues lo cierto es que tengo muchísimas ganas de, de ponerme a publicar y a además en, en los últimos dos años me han pasado un montón de cosas súper interesantes que me encantaría a a compartir con la gente. He aprendido un montón de cosas y creo que, que, que valdría la pena compartirlo. ¿Cuándo lo voy a poder hacer? Pues bueno... Uh... Yo creo que, yo creo que en, en un futuro vendrá la posibilidad en el cual uh, pueda volverlo a hacer. Y también me gustaría no hacerlo solo, me gustaría hacerlo con más gente. Durante en mi tiempo en el podcast uh, había episodios en el cual tuve hasta 15 o 16 participantes. Uh. O sea, esas cosas molaban mucho y me gustaría volverlas a hacer. A ver si, si ahora, si ahora te encuentro, a ver si encuentro un momento uh, a finales de este año. De estabilizarme un poquitín y volver a arrancar. Sí, lo cierto es que, como dices
0: tú, ¿eh? el podcast, el podcasting, aparte de, de los cuatro, o, o casi uno, ¿no? Emilcar, que es el dios de podcasting, que tiene una red de podcast él solito, los demás pues hacemos lo que podemos y el trabajo, la familia, pues nos ocupa, nos ocupa tiempo y, y esto... Es un sacrificio a veces, a veces cuesta, pero bueno, al final todo sea por el bien de, de nuestro, primero nuestro, porque es un hobby, yo lo voy a admitir, es un puro egoísmo y después, pues bueno, la gente si lo disfruta, pues mejor que mejor. Oye, ¿Y tanto? hablábamos de una aplicación en la Pestor. A ver, yo voy a, voy a explicar un poquito. Yo, chicos, os quería hablar hoy de como el título más o menos intuirá, eh, queremos hablar de, de las baterías del, de, de nuestros MacBooks y eh, lo cierto y esta es la realidad y si no corrígeme eh, yo compré una aplicación hace un tiempo ahora más de un año eh, probablemente que se llama Watch, Watch 2 <risa> lo voy a pronunciar bien Watch 2 eh, <risa> y uh, es una bueno, una aplicación que, que pensé que podía ser interesante para, para los para los que me escucháis ya sabéis que a veces pues estas aplicaciones hemos sorteado Hazel Mac aplicaciones super caras y otras aplicaciones más baratas Downy etcétera etcétera eh, en este caso quería sortear Watts, le envié un correo al desarrollador, pensando que era un desarrollador americano o inglés, en inglés, y me contestaste tú. Entonces explícanos qué es Watts 2 y cómo surgió esto, explícanos un poquito de dónde, de dónde, de dónde salió todo esto.
1: Vale, pues mira, la, la historia de Watts, uh, yo le tengo mucho cariño a Watts, a pesar de que no me dedico 100% a Watts, porque, porque no era mi intención tener una aplicación y tener un, un podríamos decir, un, un negocio sino uh, la historia de BATS es que uh, yo soy desarrollador desde hace ya muchísimos años, yo comencé a desarrollar software en, en el mundo PC en, en los años 90, profesional, profesionalmente, y estuve pues casi bueno, más de 10 años uh, trabajando en el mundo PC, en el mundo tanto PC, Windows como Linux, uh, desarrollando software hasta que en el año 2008, 2007, antes, uh, alrededor de cuando salió el iPhone, Ah, me interesé por... estaba trabajando con Linux mucho y Linux, todos sabemos que, que bueno, cuesta mantenerlo al día y es... Uh, y quería probar cosas nuevas y, y probé el Mac y probé el Mac, uh, tuve la posibilidad de comprarme un Mac, que en aquel momento ahora hay muchísimos Macs por todas partes pero en aquel momento uh, yo tuve que decidir sin probar un Mac, comprarme un Mac porque nadie tenía Mac. Era una aventura, ¿no? Efectivamente, de hecho miré el, el retorno de la inversión O sea, me, los cálculos eran Me compro un Mac que costaría Pues no me acuerdo cuánto costó, pero mucho y, y si no, pues lo vendo Y entonces lo que pierdo es poco Pero al menos me doy el placer de haberlo probado Total, me compré mi MacBook Y me di cuenta que, a pesar de que eran tremendamente caros Como lo siguen siendo uh -huh. um, La batería o sea, Se podía morir y, y el Apple, la batería era carísima Eran... Bueno, lo que ahora serían 200 euros la batería, sí. en aquel momento también eran 200 euros, creo que ya en euros. No, no me acuerdo, es igual, estamos hablando sí, sí, de dos, sí, 2008 sí, sí, más o sí, menos. Sí, sí. Pues uh, uh, decidí que vamos a mirar cómo funciona la batería y a ver si uh, puedo hacer una aplicación para, para maximizar la batería. Y de hecho, curiosamente, más a la historia, yo por los años, principios de los años 2000, estuve haciendo el doctorado en... Uh, en, en, en sistemas non, Bueno, sistemas inestables y tal Y uno de ellos es la batería Y me estuve peleando muchísimo con baterías Y entonces, pues juntando todo ese conocimiento Y la información que nos daba Apple y tal Pues decidí hacer una aplicación Pero yo no soy no era en aquel momento programador uh, Apple okay, Y okay. bueno, pues decidí que era el momento Para aprender una nueva cosa Y me puse a, a programar A aprender a programar en, en BATS en, en, en aquel momento en Objective-C, en Coco uh -huh. Y, bueno, pues por las noches aprendí a programar en Coco y, y, y me encantó, me encantó, me encantó hasta el punto que decidí cambiar de vida profesionalmente completamente y dedicarme a desarrollar para el Mac. Ahora te sigo contando acerca Espectacular. de Espectacular. Bueno, la cuestión es que cogí y e hice BATS. El código de BATS que os podéis imaginar, yo aprendí Coco con BATS, mm. era... Horroroso. <risa> el código de Bats 1. Era horroroso. Era, era, era infernal. Era muy malo. Y, y bueno, y es así es como se aprende, cometiendo errores. Pero lo cierto es que la pusimos en el mercado. De hecho, la puesta en el mercado fue muy divertido. Porque Bats la hicimos uh, con, un, con un amigo, un Jesús. Uh, a Fidalgo, que, que él es de Tarragona uh -huh. Y se, él se dedica más a la parte de diseño A la página web y todo esto sí. Pues bueno, pues mira, lo hicimos Lo pusimos en el mercado y resulta que tuvo Muchísimo éxito en Estados Unidos Salió en, en Macworld Y el día que salió Macworld vendimos un montón de licencias Y no solo eso Sino que además uh, nos hicieron un montón De, 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 de revistas Nos hicieron uh, portadas uh, Bueno, fantástico Fue, fue un, un boom y nosotros, uh, no es que nos hicimos ricos ni mucho menos, pero lo que sí que es cierto es que aquel año ganamos un poquitín de dinero con Buds, cosa que fue maravilloso y que nos animó muchísimo. Y además a mí me, me empujó más todavía a decidir que, que quería hacer un cambio profesional y dedicarme a cambiar de los el montón de años que llevaba dedicado al PC, pues invertirlo eh, en el Mac. Y de hecho... La puesta en el, en, el, en el mercado fue muy divertida porque nosotros hicimos bats para nosotros mismos Qué bueno. y nos la pusimos, nos la instalamos en nuestro MacBook, MacBook y, y un día me llama Jesús y me dice: José, he puesto la aplicación a la venta. No existía el Apple Store, ¿vale? <risa> he puesto la aplicación a la venta. Porque habíamos decidido el precio que la Si la pondríamos a la venta, la pondremos entre 5 o 6 euros o algo así. Uh, pero no lo pusimos a la venta. Porque no teníamos tiempo, porque tal. Y un día Jesús me llama y dice, José he puesto la aplicación a la venta y hemos vendido la primera licencia. ¡Qué bueno! Eso, eso fue espectacular, fue espectacular. Y bueno, pues um, um, pues así arrancó BATS y la pusimos a la venta y estuvo estuvo vendiendo, eh, tuvimos muchos problemas de soporte, dando soporte a, a la gente, uh -huh. porque, porque era una aplicación que estaba bueno, que, no, que no estaba pensada para, para, para código de producción masiva en el cual vamos a tener un montón de gente utilizándola y teníamos un montón de gente utilizándola. Y, y bueno, pues La eh, mantenimos lo mejor que pudimos uh, Hasta que, bueno, llegó el punto Que nuestro trabajo tenía una exigencia Yo además había cambiado al desarrollo Mac Con lo cual tenía muchísimo trabajo que hacer Para, para ponerme al día con ese, con ese mundo y, y bueno, pues uh, hasta, hasta ahora Hasta BATS 2 BATS estuvo a la venta uh, Cuando salió la Pestor, la pusimos en la Pestor Conseguimos meterla en la Pestor Fue un infierno porque en los principios de la Pestor pero la metimos en la App Store y en la App Store siguió vendiendo sus poquitas licencias cada, cada mes, pero lo suficiente como para nosotros sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Recuerdo que Jesús me dijo un día, yo estaría contento si Bats nos pagara la conexión a internet.
0: Algo <risa> <risa> ah, es pues, algo, ¿no? <risa> Oye, mira, yo estoy repasando ahora y la compré el 27 de septiembre de 2016.
1: Vale, pues eh, entonces, eh,
0: 27, eh, bats 2 compraste? Sí, supongo que sí, pero porque, claro, yo soy un switcher reciente, yo vengo de Mac de 2000, finales de 2013. Vale, vale, vale. Entonces, eh, me sorprende porque ya te digo, eh, ha sido muy bueno porque es, es curioso. Y, y, y una pregunta, oye, antes de, de que sigas explicando la. Bueno, explica, explícanos la historia que. Sí, sí, sigue si quieres, sigue adelante. No, simplemente
1: quería decir que bats, uh, uh, el uh, en el año 2015, creo que fue, uh, Apple presentó Swift. Y entonces pensé que era el momento de... Yo estaba trabajando en Barcelona para una empresa austríaca en Barcelona y iba cada día en el tren y decidí pues, que en, en el rato en el tren voy a reescribir completamente BATS en Swift. Oh. Error infernal, porque el Swift era nuevo y funcionaba fatal. Oh. Fatal es poco, era, era, era horroroso. Pero aún así lo, lo hice, la, la escribí entera. Pero nos esperamos a que Swift estuviera un poquitín más maduro para realmente acabarla y, y ponerla en la venta. Mm -hmm. Y no solo eso, sino que BATS actual, a pesar de que eh, no está perfectamente mantenido, y ahora después te contaré más cosas de los planes que hay para BATS. Vale, genial. Pero, uh, pero BATS uh, está con un 100% de testing, está con, con nuevas tecnologías, está con un código que, que está muy bien, y que, que Audio la miro y digo, ole, para ser el primer switch que haces, no está mal. Hombre,
0: a ver, yo voy a hablar yo ahora, la aplicación está muy, o sea, a mí me gusta, o sea, no, no, no hace nada que no tenga que hacer y es guapa, es bonita, eh, se acomoda en la barra de menús arriba y, y la verdad es que es, está bien hecha, no tiene más, no tiene ningún, pero, pero es, es, es guapa, es bella y, y los pasos, a mí lo que me ha gustado mucho, que ahora explicaremos un poquito es que está muy clara, es muy fácil. Tienes que seguir lo que te pone ahí, no tienes que hacer nada más. Y, y es, es relativamente sencillo, o sea, no, no, no hay que hacer ningún invento, te avisa, te indica los pasos, cuando lo has cumplido te marca un check oye, sigue al paso siguiente. Es, es, es muy, muy sencilla. Yo solo tengo un pero de esa aplicación, que luego lo comentaré, un pero muy pequeño, pero como aplicación para calibraje de la batería, que ahora te quiero, te quiero preguntar al respecto de eso, eh, yo la veo, para mí ha sido la, la que me he quedado. No sé por qué, creo que, mira, tenía aquí en la lista... Uh, fruit, ju uh, fruit juice que es un zumo de fruta que, que hace un poquito lo mismo en teoría la dejo como una opción para que no, la gente no se crea que tú me pagas a mí o que yo te pago a ti. No. Eh, que, creo que no, que no va por aquí la cosa, no creo que cuele, yo creo que nadie se lo, que, se lo creerá. Dejaremos el enlace. Y, y otra cosita que hay por ahí, que bueno que creo que esta es un clásico, es Coconut Battery, que simplemente lo que te da es la información al respecto del número de ciclos que, que, lleva, que lleva tu Mac o tu iPhone, si lo tienes conectado, de, de batería. Sí. Eh, una pregunta, eh, explicamos primero, ¿qué... Esto del de calibraje, qué es y cómo se hace por encima y qué es un ciclo de carga para que aquel que no lo sepa realmente, porque hay mucha gente que no lo sabe, creo que hay gente que piensa que es, eh, bueno, pues eso, que se pone al 100% la batería y eso no es un ciclo de, de carga.
1: Correcto. Uh, bueno, primero tienes que pensar que la batería es, es un elemento químico uh -huh. y por lo tanto uh, es, es, de hecho, es bastante inestable. Con lo cual no es matemático en absoluto. Quiero decir que no es tan matemático como está está al 25% o está al 75%. ¿Habéis visto, habéis visto que la batería a veces os da pequeños saltos, que, que ahora se carga muy rápido, ahora no se carga tan rápido... Es, es un elemento químico que no es estable, no es muy estable. De hecho también habéis oído casos en los cuales la batería del iPhone ha explotado cuando hace cosas... Bueno, lo cierto es que no es tan matemático y entonces lo que se tiene un ciclo de carga, si os leéis la información de Apple tampoco lo veréis claro un ciclo de carga ellos lo contemplan como un una, es un algoritmo básicamente que estadísticamente te dice que has movido suficiente suficientemente Los electrones dentro de la batería Eso es lo que pretenden realmente uh -huh. Ellos te cuentan ciclos de carga Como diciendo tu, tu MacBook puede aguantar Mil ciclos de carga, ¿vale? Pues ellos ese algoritmo les da a ellos El hecho de que tú estás moviendo los, los, Toda la batería Todas las celdas de la batería Por ejemplo, puede ser que tú descargues la batería Al 25% varias veces Y la cargues al 60% Y al cabo de tres veces hacer esto Te dice que has incrementado un ciclo de carga Ajá uh -huh. ¿Vale? Puedes que estés entre el 40 y el 20 varios días y al cabo de, de 4 o 5 veces y te diga, eso es un ciclo de carga. Porque ya te digo, no es exacto y no pretende serlo. Pretende, es, una, es, es como digo, es un algoritmo que eh, estadísticamente te, te está diciendo cuando has hecho un ciclo es que has movido toda la, toda la carga de la batería.
0: Interesante. Mira, yo, yo. Bueno, sí, exactamente. O sea, al final un ciclo, es lo que hacíamos también. No, lo que dices tú no es exacto y, y no es. El, bueno, hay mucha gente le mucha creencia, ¿no? De que, bueno, descargo la batería, la cargo al 100% y eso ya es un ciclo. No, al final lo que dices tú, ¿no? Es un baremo, ¿no? Un, un donde, pues bueno, el algoritmo que, que plantea, ¿no? O calcula. Eh, si has movido no suficientes casi diría electrones ¿no? o como lo quieran llamar o ha habido suficiente reacción eh, química dentro de la batería como para decir que pues bueno que es, que es un ciclo eh, tema importante, tema de las pautas estas famosas que dicen de la calibración eh, ¿funcionan? Eh, ¿vale la pena? entiendo que dirás que sí pero explícanos es, es cierto
1: Vale, uh, no solo funcionan Sino que son absolutamente necesarias Si no queréis quedaros sin batería eh, Es así de claro eh, esos, esos pasos ahí um, uh, que, que yo los copié inicialmente de Apple Porque Apple tenía una página mucho mejor que la que tiene hoy día Antiguamente en la cual explicaban los pasos Y él por qué Ahora es, es más comercial podemos decir Y no lo explica tan bien Pero que, que, eh, que todo, el mundo en el, en, todo el mundo En el tema de las baterías Todo el mundo sabe que las, que, 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 que las baterías Se tienen que hacer ciclos Se tienen que mover los electrones lo que pretende esos ciclos es básicamente, uh, uh, antes pretendía uh, uh, el chip que, que llevan las baterías, todos sabéis que las baterías llevan un pequeño procesador dentro, un pequeño circuito electrónico con un pequeño procesador, que es lo que ha mejorado Apple, por eso ahora Apple te dice no, nuestras baterías no necesitan uh, calibración. Eso es falso, lo que quieren decir es que hemos mejorado muchísimo este chip y ahora el chip es capaz de gestionar mejor la batería, por tanto no os preocupéis. Pero yo os digo que no, que os preocupéis, porque es, es muy importante. no, no eh, Lo que pretende BATS es ayudarte con esos ciclos. Exacto. Pero sin BATS lo puedes hacer perfectamente. Uh -huh. Si os dais cuenta, lo que pretende eh, el, el algoritmo es que tengas la batería, pases desde 100% de carga estable, o sea, estando unas horas en 100% de carga, a un 0% de carga estable y vuelvas a un 100% de carga estable. Eso lo que va a hacer es dos cosas. Los sensores que tiene dentro la batería ajustarlos para que realmente cuando te diga el 30% se aproxime lo máximo al, al 30% real sí. por tanto, a, esa es la calibración, eso es que, a eso es lo que se llama la calibración Exacto. pero para mí es mucho más importante es darle vida a la batería la batería necesita mover electrones, todas las baterías que hay en el mercado hoy día necesitan mover electrones, es como, como mejor funcionan uh -huh. o sea que los que tengáis MacBook no uh, tengáis miedo a, a utilizar la batería, al sí. revés, utilizarla es bastante más probable que lleguéis a los 100 ciclos con una batería saludable si lo utilizáis cada día un montón que uh, si no lo utilizáis.
0: Vale, yo ahora te voy a hacer una pregunta egoísta porque pienso en mí, solo en mí. Sí. Yo tengo un MacBook Pro que es mi ordenador, mi único ordenador. ¿Y uh, qué pasa? Que yo en casa lo uso con un monitor conectado. Correcto. Y uh, los señores de Apple, o al menos tengo entendido yo, me dicen que cuando yo cierre la tapa del monitor, de, perdón, del Mac, del MacBook, disculpad, cuando cierro la tapa, si no lo tengo conectado a la corriente, eh, lo que es el monitor externo se me apaga. Necesito tenerlo sí. conectado. Entonces, claro, yo sí que hago el esfuerzo. Y para eso también tengo BATS, ¿eh? Porque, o watts no sé cómo lo llamamos BATS, ¿no? ¿Es BATS? BATS, lo llamamos vale. BATS. Yo también me siento más cómodo. Vale, <risa> <risa> eh, así, porque, así uso yo BATS, porque así... Al final es una aplicación que me recuerda, es lo que has dicho tú. ¿No es indispensable? No. Pero me va muy bien porque cada... Creo que son cuatro o cinco semanas lo tengo programado. Me dice, oye, me avisa. Y lo que hago es eso, sacarlo ahí o utilizarlo con pantalla... Pues eso, del, del propio Mac usarlo a fondo, dejarlo a cero al menos creo que eran cinco horas y una vez está con la tapa abierta de las 5 horas que me está pidiendo ahí que, que lo conecte que está ahí a cero, pues entonces lo, lo vuelvo a conectar y, y hago una carga al 100%, lo dejo toda la noche y oye, y como experiencia personal, eh, bueno, eso, la pregunta es eh, ¿qué hacemos estos? Los que trabajamos con monitor externo,
1: ¿conoces algún truco o no hay truco que valga, no? Mira, lo más importante que la calibración como digo, es utilizar la batería cada día, ¿vale? Yo, yo trabajo de esa forma también, yo tengo... A un MacBook y lo tengo conectado a dos monitores. ¿vale? Uh -huh. Y uh, lo que hago es básicamente cuando me pongo a trabajar por la mañana, lo desconecto. Y entonces trabajas con la batería uh, o, perdón, con la tapa abierta, que eso es la otra opción. La, 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 otra, la otra cosa te, te, te daría un consejo te, por experiencia: no cierres la batería de la tapa del, del MacBook. Si puedes, porque se acaba quemando <ríe> Se acaba quemando la pantalla por culpa del calor generado por el MacBook.
0: Vaya, si escucháis un ruido ahora, soy yo que estoy abriendo la tapa.
1: <risa> no, se, 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 se vuelve amarilla.
0: <risa> ¿Qué cabrón? Vale, y
1: eso lo he visto mm, 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 muchísimo. La pantalla amarilla, porque la gente las tiene en estas en están, um, tan stand chulos, verticales. Sí,
0: como tengo yo, sí, que valen 30 vale, pues, euros, sí. Exactamente,
1: pues el, el problema de eso es que si, si le das mucha caña al MacBook, sí. si le das mucha, mucha caña al MacBook cada día... Uh -huh. Ah, entonces eh, eso genera mucho calor y mucho calor sobre la pantalla acaba volviendo a la pantalla amarilla por las partes de debajo a mí lo que,
0: ¿A me, a lo que me pasó, no la pantalla no, pero la batería sí que se me hinchó lo que es Correcto. la del trackpad, se me hinchó sí. se la tuve así, un mes o así aguanté, pensé, bueno, ya la llevaré, ya la llevaré hasta que, no sé quién vi una foto por ahí de Twitter, me entró ese escalofrío ese chungo que dices, uy te va a pasar a ti. Y entonces lo llevé enseguida a... Bueno, magníficos en este caso, que, que la verdad el cambio de batería me ha hecho... Es como un MacBook nuevo, tío. O sea, es espectacular. Sí, 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 sí. Pero, pero Ahora, entonces el consejo es que eso, tapa abierta y lo usemos, ¿eh?
1: Uh -huh. Y lo, lo uséis. Yo lo que hago es por la mañana lo desconecto y cuando... Uh, de hecho, tengo BATS configurado para que cuando llegue al, al 30% me avise. sí y al 30% lo vuelvo a conectar, y entonces trabajo todo el día con la máquina conectada. Yo ya he movido los electrones, y evidentemente por la tarde siempre lo desconecto de allí y me lo llevo arriba a trabajar, a hacer otras cosas, ya sin, con MacBook sin pantallas exteriores. Uh, utilizad la batería. Lo, el consejo principal es utilizad la batería. No le tengáis miedo y utilizadla. Y si lo tenéis que tener todo el día enchufado, preocuparos de... A tener una rutina por ejemplo cuando cuando lo, me bajo lo desconecto bajo, digo bajo porque mi oficina está en el sótano <risas> cuando bajo lo desconecto y, y cuando hago el primer café de la mañana lo vuelvo a conectar una rutina una rutina que te ayude a utilizar la batería porque el, el, el secreto de tener la batería es utilizarla si la utilizáis os garantizo que os durará a, a, entre 3-4 años sin problemas al 80% eso o, os lo garantizo bueno, para eso está BATS, porque es
0: genial el tema de notificaciones, que eso lo tienen varias, pero es verdad, eh, y va, pero va muy bien. Te, te dice, oye, cuando esté por debajo del 20%, avísame o recuérdame desconectar el MacBook después de que esté tantas horas eh, conectado. Y eso, la verdad, es que va muy bien, porque te, al menos te salta el aviso de la pantalla y dices, hostia, lo voy a desconectar. Si no, es, es difícil controlarlo, no sabes, pierdes el control un poco de... De todo, de todo el sistema oye pues eh, te puede dar un, una, una, un pero eh, de la aplicación que a mí es la única cosa que, que no es que me haya molestado ni mucho menos eh, que,
1: que me encanta no, pero que, eh... no solo no solo estoy contento de que me despero sino que animo a todo el mundo porque muchas de las cosas que nos pasan los desarrolladores que nos es difícil uh, tener ideas de nuevas funcionalidades que debemos meter en la aplicación por lo tanto Estoy encantado de que me digas cosas que, que crees que, que, son, que no son correctas o que pueden mejorar. Bueno, o sea, sin a, a mí,
0: no, no. La, la verdad es que la aplicación la encuentro sencilla, perfecta, visualmente es súper chula porque hay unos como cuatro círculos, ¿no? Y hay, el primero creo que te dice la carga de la batería. A ver, lo voy a abrir. El segundo es la capacidad que te dice en principio estimada. La salud, ¿no? Para ver, un, pues bueno, si está bien, si está mal, si está regular es pues más genérico y al final te dice los días que te faltan para la siguiente calibración esto a mí me gusta y, y cuando le doy a la opción de calibrar lo que no me acaba de gustar es que eh, cuando voy a a, a, pues eso, a realizar una calibración me gustaría que la ventana no se no se escondiera sola sino que la pudiera le pudiera pinchar le pudiera meter un de algún modo hacerla modal no ventana modal y que okay. se me quedara acomodada ahí para que yo vea, porque hay una cosa muy chula que tiene, es verdad que no sé si lo hemos dicho, es que cuando vas quemando etapas, a medida que arrancas de nuevo el, imaginad que, yo qué sé, estás dos días para pues para llevar la batería a cero, pues cuando arrancas el, el Mac, si la aplicación la tienes que arranque por defecto al inicio eh, pues te, tú te vas otra vez y él va guardando los pasos y te dice incluso el tiempo que te falta eh, para, por ejemplo, para usarlo, ¿no? Eh, recuerdo que te daba el tiempo que necesitabas usarlo eh, con la máquina conectada y va, va descontando el tiempo, eh, marcha atrás y cuando ayer Llega, te dice, vale, ya has hecho esta etapa, pasa a la siguiente. Y es muy sencillo, la verdad es que no... no ya te digo, es una aplicación que, que me ha gustado y se ha, quedado, se ha quedado en mi Mac y había probado algunas, ¿eh? porque soy un poco así friki de esto. <risa> y, y no sabía, de verdad, me ha hecho una especie de ilusión que además fuera de una persona de aquí, que, que dice, ostras, es, es doble doble motivo. La aplicación no es cara, o sea, 6 euros, eh, creo en la Mac Store, yo la compré en la Mac Store, no sé si en la web es más barata, pero es que el precio es ridículo, es ridículo para lo que te da. Realmente, al final es... Es un plus que, que, bueno, gestiona muchísimo mejor, para, bajo mi punto de vista, como ha dicho ha explicado eh, José, pues eh, el tema de, la, de toda la gestión que, que hacemos, que, que deberíamos hacer y que no hacemos, ¿verdad? Que estamos siempre descuidados, por lo que tú decías.
1: Sí. Bueno, al fin y al cabo, BATS pretende ser una, una pequeña ayuda para, para los despistados como yo, el, el que me avise de que... De que... De que, de que tengo que gestionar la batería. Dos cosas. Una cosa es la parte del de, de uso de la batería. Avisos de, de que llevas tantas horas sin conectado, por ejemplo. Tiene un aviso de que llevas tantas horas conectado y puedes configurarlo. Uh, para la gente como yo que a veces se me olvida por la mañana antes de tomar el café de, de desconectarlo. O el hecho de, de cuando llegue al 30% avísame que quiero volver a enchufarme. Vale, porque esta tarde quiero que esté al 100% cuando subo arriba al, al, a casa cualquier cosa de esta, es, pretende ser una pequeña ayuda y, y por cierto, has dicho varias veces que el diseño es chulo, el diseño no es cosa mía el diseño es cosa de Jesús Fidalgo que es, es muy bueno de hecho yo hice el Bats, Bats 2, hice una, un diseño mío y con que Jesús estaba un poquitín ligado en aquel momento, pues lo tiré para adelante yo. Y, y, y Jesús vino al cabo de, de cuando ya tenía toda la aplicación casi hecha. <ríe> me dice, me dice José, te he hecho un diseño. Y me hizo ese que, que tenéis ahí. Y dije, ostras, Jesús, no me lo podías haber dado antes, que tengo que hacer todo el interfaz <ríe> gráfico. Mamón. Y, pero lo hice porque, porque es bonita. Está, está, lo, lo hace muy bien. Está muy que, chulo. Que por cierto, os quiero decir una cosa. ¿Mm? Hay una, tengo un beta tester que tenía al principio cuando hice Batch 2. Me pidió, me pidió muchísimas veces una, una funcionalidad que no he conseguido implementar por falta de tiempo y por uh, desatención de BATS últimamente, uh -huh. que es que, uh, uh, que la pueda que pueda estar en negro, porque BATS hoy día el, 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 el interfaz es tan uh, propio, tan, cu tan custom, que uh, está siempre en, en formato claro. Y ahora que el nuevo sistema operativo de Apple va a soportar realmente el formato negro, pues vamos a ponernos y vamos a implementarla también, que soporten tanto el blanco y tanto el negro uh, de una forma más bonita de lo que está ahora.
0: Pues a mí me, a mí me gusta muchísimo. Es más, eh, no lo hemos dicho, mantiene un historial de todos los ciclos que vas haciendo, eh, perdón, de todas las eh, calibraciones, entre comillas, que vas haciendo y te dice el número de ciclos que tenía, la capacidad que te da, en qué fecha fue... Eh, no sé, la, mi pregunta es, eh, ¿habría opción de hacer algo para iOS o que conectar al teléfono también te hiciera alguna cosilla y no sé, eh, me lo estoy así improvisando, eh, un brainstorming, hacer algo con, con iOS o con el teléfono conectado y te hiciera al menos, te dijera los ciclos
1: de carga y, y te hiciera por qué no una rutina de, de carga-descarga del teléfono? Pues bueno, de hecho, la rutina de carga-descarga del teléfono en, en cierta manera casi que no es necesaria porque el teléfono sí que siempre utilizamos desconectado. O sea, el teléfono lo vas a utilizar cada día, vas a mover electrones cada día, por tanto lo, ese objetivo ya está conseguido. Pero el hecho de que te diga las, las, los ciclos de carga y tal es posible. Y de hecho uh, he visto que, que creo que es Coconut Battery o otros que, que hacen uh, esta conexión con el iPhone. Hay sí. amazing iMazing, la
0: aplicación de iMazing, que es para backups también y que hace, pues que, bueno, que gestiona básicamente, lo, te lo da, te lo da y te da un montón de información, ¿eh? de tensión de, de, en ese momento, una pasada de, de, de información. Sí,
1: pues esta información, de hecho, la da el sistema operativo uh -huh. y toda la información que veis ahí de BATS uh, la, la, nos la da el sistema operativo. Sí, habrá una API, ¿no? Uh... Que es la que tú llamas y te, te retorna. Exactamente. Te, exactamente. Es una API, de hecho, es una API súper compleja que te retorna una burrada de cosas y tenemos que nosotros parsearla y filtrarla, pero, pero está ahí. O sea, no. No, no es nada que nos inventamos en este caso. ¿Retorna en, pues... en formato JSON o cómo retorna? Eh, no es exactamente JSON pero es algo muy similar pero es infernal ha dicho ha dicho parsear parsear para
0: los que no lo sepáis eh, significa eh, separar de alguna manera no eh, tratar de esa información que nos viene y bueno normalmente formato JSON o XML hay varios eh, lenguajes que son eh, fáciles de parsear por su, por su estructura entre comillas no son lenguajes pero bueno son fáciles correcto de, no, me he equivocado he dicho son por... no 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 lo has dicho perfecto <risas> es
1: uh, es un formato textual y entonces tú puedes extraer la información uh, ya sea utilizando expresiones regulares o, o lo que sea tú puedes extraer la información y, uh, bueno, uh, pues de esa forma extraemos mucha de la información que, que, te, que necesita BATS. Y para, el, para iOS, que me preguntabas, también se puede hacer y de hecho es una de las cosas que me gustaría investigar y poder implementar uh, para la siguiente versión. Uh, el hecho de que tú puedas gestionar no solo tu iPhone, sino también tu iPhone, tu iPad y que los puedas gestionar desde, desde BATS y puedas tener información al respecto de ellos, de cómo vas tratando de la vida hay una información que me gustaría también meter es el hecho de que tenemos información de cómo estás usando la batería, por lo tanto aparte, de, esto de hecho tenemos una discusión con Jesús de si ponerla y es una, una, una funcionalidad que a mí me gustaría que es una feature sí que um, a, darte lo bueno que eres como usuario de, un indicador de lo bueno que eres como usuario de batería mm, lo bueno que tú eres, ¿estás siendo, un buen usuario, estás siendo un buen usuario de batería o estás siendo un pésimo usuario de batería <risa> Esa sería la, la idea y, y bueno, pues uh, uh, la tenemos ahí Evidentemente el problema de estas cosas es que tienes que diseñar Un buen interface gráfico para eso Tienes que, que no, hacer, no ponerlo en la interfaz De cualquier forma, sino realmente hacerlo uh, De forma que sea útil Y agradable para, para el tema del Mac Ya sabéis que en el tema del Mac siempre nos intentamos pelear Para que sea no solo útil, sino bonito Y entonces pues uh, uh, Ahí estamos Pero bueno, hay un montón de cosas interesantes que se pueden hacer con bats, Y... Y bueno, y creo que uh, ahora que en, con el impulso de, de Mojave, el nuevo sistema operativo de Apple, eh, nos hemos animado a, a darle un, un empujo más a, a BATS y solucionar un bug que tenemos. Tenemos un bug desde hace mucho tiempo en BATS que sí, habrá usuarios que, que lo sabrán y se estarán diciendo este tío no me ha arreglado el... <risa> y es cierto, el problema es que no lo podemos reproducir, es un bug que uh, hace que tú haces tu calibración y BATS te dice uh, que, no, que no ha calibrado, y entonces uh, los usuarios nos envían uh, con el método que tenemos para, para poder enviar uh, report nos envían el, la base de datos y vemos que la calibración se ha hecho correctamente, sin problemas, pero por algún motivo, BATS no la muestra o no la recaptura, podemos decir y, y no lo podemos reproducir Con que no lo podemos reproducir uh, He intentado hacer varios uh, Lo que nosotros llamamos uh, blind fix O sea, hacer un, un test, un, un arreglo a ciegas Y uh, no lo hemos conseguido arreglar Y no lo puedo reproducir Por lo tanto, eso es una espina que tengo ahí clavada Y cada vez que, que un usuario me dice eso Le tengo que decir lo mismo Lo sabemos, estamos ahí Por favor envíame la base de datos A ver si en, en tu caso consigo reproducirlo para, para arreglarlo Bueno, estas cosas del software Que no... La, a pesar de que tengas 100% de coverage test y todas estas cosas, pues a veces hay cosas, casos especiales que no los has tenido en cuenta y son difíciles y son complejos. Y, y bueno, pues uh,
0: ahí estamos. Ostras, qué bueno, interesante. ¿eh? Ostras, qué, mira, qué ilusión hacer esta charla con, contigo porque claro, para que la gente vea lo, lo complicado que es hacer una aplicación a nivel, bueno, pues a nivel eso, que, que la usen pues miles de usuarios, con miles de máquinas diferentes, que cada uno tiene, lo usa de una manera diferente, al final hay gente que la cuida más, hay gente que instala todo lo que le pasa por delante, y claro, eso pues implica que aunque lo que dices tú esté todo testado y en teoría compile bien y todo funcione bien, pues a la práctica aparecen siempre esas eh, casuísticas que, que, bueno, que, que te hacen bailar la cabeza, además, ¿no? Te vienen a hacer, ¿y por qué debe estar fallando y por qué? Y, y más si es un fallo no franco, que digo yo, que, o sea, que no puedes eh, reproducir, entonces ahí te, te vuelves loco. Mm, interesante. Bueno, oye, eh, ¿qué más vamos a decir? Yo, yo quería, bueno, ¿qué te parece si si sorteamos alguna licencia con, con los usuarios con los oyentes de, de, del podcast ¿te parece Hombre. te parece bien o, o qué?
1: es mucho peor. por supuesto faltaría <risas> más no no faltaría <risas> más ah, ah. mira si te pone, si te parece ah, vamos a ah, puedes ah, sortear regalar hacer lo que te parezca con un, por ejemplo cinco licencias Cinco son y... muchas, ¿eh? yo te
0: lo he dicho. No, yo, yo no, me no, 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 en no, absoluto,
1: en absoluto. no, solo, no, no, so, no, solo, no, 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 algún no, 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 algún caso especial en el cual, mira, tengo, uh, Uh, una, un grupo de alumnos que tienen todos Max y me gustaría que tuvieran esa aplicación uh, pues que se pongan en contacto con nosotros y nosotros os damos esa licencia, os la regalamos buah, o sea, o sea, no, no hay problema con eso. el tema de poner un precio a BATS es por filosofía personal de nosotros de Jesús y yo, que pensamos que, que a nosotros nos cuesta uh, una serie de horas invertir ahí, a uh, el hecho de, te, de tener un precio os da derecho a, a, a contactar con nosotros directamente y decir um, no me funciona José, conéctate a mi máquina, y lo miramos juntos, lo hacemos o sea, uh, lo que haga falta para, para eso estamos, a pesar de que es una, una aplicación hobby, una aplicación que hemos hecho en nuestros ratos libres, que con todo nuestro cariño es una aplicación que intentamos que tenga una calidad y que uh, dé un plus a, a vuestra máquina. Además, intentamos uh, respetar el, el entorno Mac lo máximo posible, de tal manera que cuando vosotros estáis tranquilos, que si instaláis BATS y la borráis, queda vuestro sistema completamente limpio. Uh, o sea, es, eh, intentamos ser lo más ecológicos posibles desde el punto de vista de software. Por eso, uh, hey, uh, con cinco licencias, ponlas ahí y si alguien quiere contactarme por algún motivo especial respecto a las licencias, que lo haga y que hablamos, no hay problemas.
0: Es, esto es un regalazo, la verdad es que... Eh yo desde el punto de vista, ahora hablo, hablo yo desde el punto de vista de, 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 de del podcaster por favor, compradla. comprarla porque son 6 euros, son miserables 6 euros, no es que es lo que vale mmm, hoy en día coger un metro, un café y volver a casa, porque son 2 metros ya son 6 euros eh, pero bueno, si queréis sortear haremos como siempre el hashtag lovebatch 2 lo dejaré en las notas del programa y como siempre, un tweet arroba batería 2% eh, en Twitter, si queréis también nombramos a... ¿por qué no? porque hemos dicho la aplicación hemos dicho... estamos hablando con el desarrollador, o, uno, o la mitad entre comillas, porque falta el diseñador la empresa es Binary Tricks eh, tenéis eh... Twitter, ¿verdad? Sí, sí. Pues el usuario creo que es... Eh, lo voy a... ¿Me has pillado? <risa> Dilo tú. No. BinaryTricks. es BinaryTricks. <risa> vale, pues arroba BinaryTricks. y, oye, eh, entraréis en el sorteo que ya sabéis qué hacemos. Durante 15 días más o menos aguantaremos el sorteo. Iremos retuiteando retu retu y en cada podcast iremos recordándolo. Y, como siempre, pues, bueno, cinco licencias. Yo creo que hay la posibilidad de que os toque. Es muy alta, ya os lo digo porque no <risa> sois muchos los que, que cuesta, cuesta. Como siempre, eso sí, mínimo de 25 personas son las que deben participar. Eh, te lo creas o no, somos muchos, pero muchos usuarios, muchos oyentes. Y cuesta que la gente... Regalas aplicaciones que son caras, caras, ¿eh? Y la gente le cuesta. Es increíble. O sea, la verdad es que, que yo... Eh, la de Hazel, iba a Hazel más un libro de Den Exposito, que es Hazel sin problemas. Es una aplicación oh. buenísima, no sé si la conoces. No, no la no, Es una aplicación... Hazel es para... pues De alguna manera te permite crear uh, rules, en reglas... Para la gestión. Ah, es Hazel. Hazel. Oh, sí, sí, es, sí. ¿no? Evidentemente la tengo desde toda la es vida. Buenísima, <risa> es buenísima, es buenísima. Es una maravilla. Es una aplicación mira, que mira. no es barata tampoco. Iba con el libro y costó. Y dices, pero si es un regalazo. Esta vale, valía 80 euros el, el, el pack. E hicimos dos packs y costó. Oh. O sea que a veces dices, me sabe mal porque a mí me cuesta un esfuerzo. En este caso ha sido muy fácil, pero a veces cuesta contactar con la persona que toca. Y cuando son empresas más grandes cuesta un poco más. Y algunos correos y oye, intentarles decir, oye, mira, yo soy un podcaster, no os quiero engañar, no soy Emilcar pero tengo tengo una base de usuarios ya importante y quiero hacer esto y tal y, y cuesta cuesta un poco pero bueno eh, contigo ha sido facilísimo y ya que pues bueno, das esta opción, dejaremos la página web también para que veáis que ya la página en sí es bonita, el estilo es totalmente Mac, maquero 100% y, y da ganas de, ya os digo, de tenerla ahí en el arranque y de vez en cuando saldrá el aviso, oye toca calibrar lo haces cuando te venga bien y pues lo que decía él, ¿no? Alargas la vida de tu Mac, eh, que, que bueno, es lo que cuesta mucho dinero, o sea, no, no vamos sobrados sí, creo. Sí, ¿va?
1: de hecho dos cosas quería decirte, ¿Sí? eh, primero pensad también que uh, nosotros, nuestra filosofía es que uh, BATS, con que sí, vais a, a pagar 6 euros o el... Um, nosotros nunca os vamos a cobrar otra vez, quiero decir, las personas que compraron BATS 1 en el 2008 recibieron BATS 2 eh, ahora, cuando, cuando salió, a, a, sin costo alguno. Y BATS 3, BATS 4, BATS 5 va a ser siempre gratuita para usuarios. Eso es increíble. Y es más, Vamos la, la puedes
0: probar gratuitamente durante 30 días. o sea Además, sí. que si la quieres probar para ver si... Oye, es que no, me está vendiendo la moto este tío y tal. pues que al final es una, es una herramienta más que... Que, que, que lo que decíamos, no es indispensable para la vida o, o muerte, no, no más es una aplicación que vas a usar cada día, pero que cuando te salta el aviso, ese, ese toque que te da, te puede alargar la vida y te puede pues eso evitar, como yo, que la batería pues se te hinche o tengas algún problema y alargar un poquito más esa, esa vida de lo, de, de lo que es ya suficientemente un MacBook Pro no hoy en día, que son caros, pero sí que es cierto que el retorno ese, pues bueno ese, ese esa eh, eh, esa amortización, pues pues eh, es un poco más tenue porque pues porque son máquinas que duran. Entonces si ponemos de nuestra parte ese, ese poquito más que estás hablando, ya te digo una miseria, pues ostra conseguimos ese plus de pues, lo que nos contaba José, ¿no? Que, que, que bueno que siempre es interesante, ¿no? Bueno allá cada uno, pero yo yo quiero cuidarlo yo desde <risa> ahora la, la tapa abierta, o sea así de claro. <risa>
1: Bueno, el, el hecho de, de llevar muchos años uh, trasteando con Max y todo esto, pues uh, al final te ves un, una serie de cosas uh, Lo de, por ejemplo, el hecho de que tú has dicho de que algunas baterías se, se hinchan y comienzan a estropear el, 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 el trackpad También he visto baterías, baterías que han explotado internamente y entonces uh, el líquido que sale de la batería destroza la placa madre o sea, si la batería, cuando. Cuando ya sea Batch o, con la, o la aplicación que utilicéis, y os dice llevad la batería a reparación, llevad la batería a reparación. ¿Vas te avisa <ríe> Porque... también
0: si hay, un, si hay algún defecto de algo raro? O...
1: Sí, evidentemente. De hecho, eso, eso nos lo dice el sistema en este caso. El sistema, to todo el sistema de sensores de la, de la batería te dice si hay algún. Hay algún problema. Y entonces a nosotros nos dirá. A, a llevarla al servicio y entonces te aparecerá el aviso de lleva la batería al servicio y te explicará el porqué muy bien muy bien ¿Vale? y porque, porque Apple nos da, nos da esa información pues cuando os aparezca esto llevadla llevadla porque es mejor uh, llevarla cuando se ha salido que no ya la llevaré ya la llevaré y oh, puedes tener el problema o no de que la batería uh, tenga alguna pérdida y esa pérdida ese líquido es corrosivo evidentemente y destroce la placa madre por ejemplo y entonces la reparación te va a ser mucho más cara
0: Oye, y, y buscando información para estar un poquito preparado yo para, para el tema, aunque bueno, ya he visto que, lo, que no sé nada, <risa> básicamente, eh, el tema de ahí en la página web de, de Apple, que, que por cierto la has criticado, aquí habrá gente que estará contenta porque hay algún podcaster como Decar y Carlos Castillo que cada día Deca, eh, indican eh, Tim Cook dimisión. Yo no, soy tan, yo no soy tan bestia, pero esta gente ellos sí, cada día respiran eso <ríe> y has dejado, y tú les has animado les has dado, la página web de Apple ya no es como era antes, antes era mejor bueno, vale, va tranquilo <ríe> no, la verdad son muy buena gente y en la página web sí que eh, y explica un poquito de solución de problemas de la batería y indica algo del arranque no sé si tú esto lo has podido, es decir entrar en el modo diagnóstico de, del MacBook, yo la verdad es que no lo he dicho nunca pero dice que cuando arrancas, pues arranques con la tecla alt apretada, no estoy a ver un momento enciende el Mac inmediatamente después mantén pulsada la tecla D del teclado
1: correcto la D. hasta
0: que aparezca la pantalla en la que puedas seleccionar el idioma cuando haya seleccionado el idioma diagnóstico de Apple mostrará una barra de progreso y a partir de aquí empieza a hacer una, un checking ¿no? eh, correcto ¿qué, qué, ¿me puedes decir algo de esto? O... bueno
1: sí 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 es, es, un, es un check interno de Apple no es completo pero, pero es, es, es suficiente para saber si, en este caso la batería, para la batería no es necesario porque es que ya nos da Apple toda la información y te la vamos a mostrar por pantalla o ellos te la van a mostrar. Si tenéis el, el icono por defecto de Apple de la batería también te aparecerá como una especie de simbolito de peligro y os aparecerá como uh, algo como uh, llevar a servicio o algo similar así. Uh, por tanto, en el caso de la batería no es necesario, pero sí que uh, te va a dar otro tipo de fallos. Te puede dar fallos de, de, de la tarjeta de, de vídeo, diferentes tipos de fallos. Eso es el mismo test, un poquitín inferior, al que te van a hacer en la Apple Store. Si tú llevas el MacBook a la Apple Store, lo que te van a conectar es un dongle, te van a conectar una llave de memoria al Mac, te, lo van, te van a rearrancar y te, te van a pasar un, todo un test uh, que dura muy, es bastante rápido, de, sobre batería, disco duro y tal, que les ayuda a ellos a diagnosticar. Y, por ejemplo, para repararte la batería, ellos tienen que pasar su test y en su test tiene que decir que falla la batería para poderte reparar la batería. Si no, no te la reparan Pero bueno, es un test es un test que está, está ahí, está en nuestra mano y lo podemos hacer y es fácil y no le va a hacer nada malo al MacBook. Por lo tanto, si lo queréis hacer y experimentar con él, está muy bien.
0: Uh -huh. Ahora que has dicho esto de la manzanita arriba, el icono famoso a la izquierda, en la barra de menús, si pulsáis la tecla Alt y pulsáis la, la manzanita, os aparecerá una opción que es información del sistema. Por defecto no sale. Si pulsáis la tecla Alt, os aparece información del sistema. La primera opción la pulsáis y se os abre una ventanilla y en esa ventana eh, veis que en la segunda, el segundo nombre es alimentación y ahí también veis un poquito de información de lo que es la, los ciclos que lleva, la carta restante, un poquito de información del sistema. Eso es otra opción que también, pues bueno, es... es está ahí y se se puede se puede ver que, que lo correcto así.
1: correcto de hecho esta aplicación que es la aplicación de, de hardware de sistema uh, coge la misma información que nosotros cogemos desde bats o sea esta podríamos decir es la parte la vista bonita de ese documento que os he dicho antes que nosotros uh, parseamos es este es esta viene a ser esta información uh -huh. bueno con el añadido que vosotros eh, guardáis la tabla de lo, lo, te hacen histórico de lo que de los
0: ciclos que lleva cada fecha más o menos va guardando un histórico As te guarda un histórico de las calibraciones te avisa vosotros dais un plus, es que yo te digo Hombre, intentamos,
1: intentamos hacer una aplicación que sea que sea bonita y que sea que ma, ma, un entorno más agradable allí te explico el porqué que eso, por ejemplo, de cada una de los de las partes no solo te dice los ciclos, sino que si clicas en la pequeña ayuda que aparece en Batch te explicará qué son los ciclos mm -hmm. muy bien eh, interesante. y además, una cosa curiosa es que Batch está en castellano que el batch 1 no y recibimos toneladas de correos electrónicos pidiéndonos <risa> por favor cómo puede ser que seáis españoles y no tengáis la aplicación en español. Qué bueno. ¿Cierto? Pues no sé, porque los desarrolladores somos un poquitín uh, centrados en lo que hacemos y lo hacemos todo en inglés y entonces pues lo, lo metimos en inglés y ni pensamos. Y cuando nos pusimos a traducirla, lo habíamos hecho tan rematadamente mal <risa> que, que era muy difícil de traducir. Y no lo traducimos. Y Bats 2 no. Batch 2 están en, en, en castellano. Y, por tanto, veis las explicaciones en castellano. Bueno, una aplicación
0: súper chula. Y yo estaba aprovechando que eres desarrollador. Y yo que sabía yo que no. Eh, si quieres, cambiamos, hablamos nada para ir terminando. Porque ya os digo, tampoco... Llevamos cuarenta y pocos minutos. Eh, una pregunta ya a título desarrollador. ¿Qué tal con... Con Swift, ahora lo ves más maduro ya. ¿Ves? Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido la Mojave o Mojave? No sé cómo lo pronuncian ellos, creo que es Mojave, ¿no? Eh, ¿Qué expectativas tienes? Y por cierto, ¿qué novedades, que me has dicho que me
1: dirías? ¿Qué novedades nos vienen en Bats? Bueno, uh, con Swift, uh, gracias a Dios es muchísimo más estable que en, que en el principio. A la hora de desarrollar, no como lenguaje, como lenguaje va a seguir evolucionando. Y yo creo que hasta la versión. 7. De, de, digo 7 porque es una, ahora nos viene eh, el AVI Stability, que es básicamente el hecho de que finalmente Swift esté integrado en el sistema operativo y no con cada aplicación que tú hagas de Swift tengan que llevar Swift integrado, lo cual da incompatibilidades. Por lo tanto, el hecho de tener eh, el AVI Stability va a hacer que Swift sea un lenguaje más serio a la hora de poder hacer aplicaciones profesionales de verdad. Y, y como lenguaje a mí me gusta esta es un lenguaje agradable es un lenguaje. ya era hora que en, en Apple tuviéramos un lenguaje de más alto nivel porque para aquellos que habéis trabajado programando sabéis que Objective-C era un lenguaje a duro muy
0: bajo nivel, no, muy duro, claro bueno, era
1: C con una capa encima para trabajar con objetos y, y con una API muy dura sigue siendo muy dura, yo trabajo cada día en, en Objective-C porque en el trabajo en, el, en la aplicación que desarrollo en mi día a día trabajamos mayoritariamente con Objective-C y, y bueno, es una rapidura Pero que bueno, que te acostumbras, como la gente que trabaja con C++, a, que, que al final te acostumbras en un lenguaje infernal, pero que te acostumbras al infierno, podríamos decir.
0: Oye, tú me recomendarías, yo que te he comentado un poquito antes de, de arrancar, que yo quiero aprender Swift. Mmm, ¿Me metido o no me tiro? Es decir, aunque sea por, por placer, va a ser por placer, pero eh, le da recorrido, entiendo, ¿no? O sea, se viene, ha venido para quedarse, no... no...
1: Sí, 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 bueno, eh, lo que tenéis que ver es que si, no sé, si veis las WWDC de este año y de las del año pasado es 100% Swift, Apple va a empujar Swift hasta, hasta el final y la parte buena que tiene Swift, eh, yo no creo que sea un lenguaje para principiantes, no lo es un lenguaje para principiantes pero al mismo tiempo sí que te puedes quedar en, en una parte más agradable y no entrar en, 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 en detalles más escabrosos del lenguaje. El lenguaje puede llegar a ser muy complejo, es muy muy potente, puede llegar a ser muy complejo, puedes hacer muchas cosas con él, pero al mismo tiempo pues es un lenguaje más leíble, muchísimo más leíble de lo que es uh, uh, Objective-C. Uh, sí, sí, problemas. A aquellas personas que queráis uh, comenzar a, tra a trastear con el lenguaje, Uh, es un lenguaje válido como cualquier otro para empezar yo evidentemente uh, diría uh, si realmente te quieres empezar y quieres empezar light pues puedes empezar con, con lenguajes más, más agradables como Python o como, o como Ruby son lenguajes más agradables y más uh, más uh, cómo se llaman premisivos de hecho de que tú puedes crear una variable y enchufarle lo que quieras y no se, se lo va a tragar exactamente en Swift uh, una variable tienes que poner un tipo y ya no puede tener ni, ni un valor nulo si es valor nulo tienes que poner un no, optional nil no no, no, no no un, un no. optional tienes no. que decir a la variable esta variable puede contener nil uh -huh. si no no puede contener nil o sea es, es ya es type safe es, es sí, seguro sí, a nivel de tipo nivel de tipo muy bien pero sí, el lenguaje está ahí para quedarse es un lenguaje más agradable que, que Objective-C y tenemos también Objective-C para rato durante mucho tiempo porque hay mucha aplicación en Objective-C, pero al mismo tiempo Swift, uh, bueno, está muy bien y no sé si, si queréis trastear con, uh, con uh, los Playgrounds sí. uh, hay una aplicación para iPad que yo la abrí hace poco porque no, no la he necesitado hasta ahora, mm. pero que me quedé bastante de piedra de lo bien que está para, para iPad para poder trastear con el lenguaje ¿Sí? y comenzar a tener una, una sensación Además, si queréis comenzar, uh, el libro de, de Swift, el, el libro de, de iniciación a Swift, el libro que publica Apple, que lo encontraréis en iBooks, ¿Sí? es, yo creo que el libro de formación más fácil que he leído en mi vida.
0: Ostras, o sea, de verdad, es un libro bien.
1: que lo puede leer todo el mundo, porque mm. es muy fácil, está muy bien escrito para comenzar. De tal manera que después te comienzas a pelear con el lenguaje y te das cuenta que no es tan fácil, <risa> Pero, bueno, como lo pone en el libro. Espera, yo lo que, lo que lo poco que he tocado
0: con Xcode, lo que no me sigue gustando, al menos con, yo lo puedo comparar al menos con, con Visual Studio. Es que en Visual Studio lo que es el a la hora de, de escribir código, eh, no, hostia, no, ahora no recuerdo la palabra cómo se llama, porque yo estoy... estoy eh, eh, o sea, es mucho más eh, predictivo el texto. Enseguida que escribes un for te crea ya todo el bucle o cuando haces un punto para un tipo, yo qué sé, que es una variable o que es una array, pues te muestra... O que es una clase, lo que sé, te muestra ya todas las las propiedades o o, o o funciones que tiene esa... Sí. Eh, eh, también lo hace Xcode a nivel de variables, si no recuerdo mal. Tampoco lo he tocado mucho, Xcode. No puedo, no puedo criticarlo. Pero me parece mucho más fácil eh, eh, a nivel de... de pues quizá porque lo he tocado tantos años y me parece para mí más fácil. El tema breakpoints, el tema de las ventanas de, de control de variable y todo, me parece mucho más sencillo que en Xcode. Xcode me parece más rudimentario todavía. No sé si tú lo ves así o, o no es así. Sí, el... sí.
1: Lo veo, lo veo exactamente igual. Yo he trabajado también muchos años con, uh, con, con Visual Studio uh -huh. Y, y sí, sí, Visual Studio es una herramienta más potente, no quiero decir más potente, más agradable de trabajar que Xcode tal como tú lo estás diciendo. Es vale, cierto. Vale. Uh, Xcode es más duro, es más... Uh, y bueno, y si entras ya en, en las opciones de compilador y todo esto, es, es, mu es mucho más uh, heavy metal, Ostras, desde, pues... mi, desde, mi, desde <risas> mi punto de vista. Me preguntabas también uh, qué hay nuevo para BATS y con el nuevo sistema operativo. Bueno, te quería decir que desde el punto de vista de Mac, a mí también me gusta mucho iOS, también soy desarrollador de iOS, pero desde el punto de vista de Mac me encanta que Apple lo haya presentado al final. En la presentación, en la keynote, porque le ha dado como una importancia al Mac que la gente que trabajamos en el mundo del Mac nos ha, nos ha como dado un poquitín de. Exactamente. Esperanza. Es, esperanza, de esto no está, no está al final. Ah, pero bueno, ah, eso está, está bien y, y el hecho de que haya mejorado Mojave parece que tiene cosas ah, interesantes y además han pensado en el usuario final y lo han puesto en negro, que también está bastante bien. Mm -hmm. Uh, no vamos a notar una gran mejora pero sí que vamos a notar yo creo un poquitín más de estabilidad que notamos con High Sierra vale. o sea, con, con el último fue un poquitín no fue tan estable este que espero que sea más estable no he tenido oportunidad de instalarlo todavía Estoy, tengo mi MacBook en reparación en Apple de hecho no será por la batería y, ¿no? espero que no. por la batería por la batería ¡Oh! no pero eso no eso lo digas tiene eso Dios. tiene una explicación no no tiene una explicación durante bueno. el desarrollo de bats le das tanta caña a la batería que la acabas matando no eh, es un mac es un macbook macbook del 2002 de, perdona del 2012 ah. tiene ocho años y, y está en perfecto estado, excepto que le he tenido que cambiar la batería porque ya la tenía frita desde de la tralla de, de desarrollar con, con batch con él. Uh, pero bueno, es un MacBook que le tengo mucho cariño y que me, eh, lo voy a seguir utilizando porque funciona mal a, a las mil maravillas
0: todavía. Va a actualizar este también, creo, ¿no? Si este llega a la actualización de
1: Mojave, sí que se. Sí, eh, de hecho es el corte. Vale. El, el MacBook de, de, el, de inicios del 2012 es el corte de, de Mojave. Va a ser la última versión que le voy a poder poner. Pero bueno, se la vamos a poner. Um... Oye, pues, eh, bueno, sí, te pregunto las
0: novedades de Bats, pero ya me lo has dicho antes que haríais lo que es la, el, el, el modo oscuro para que nos entendamos. Y, y no sé si llegará alguna cosa más o tienes pensado alguna cosa más, pero bueno, yo creo que... Bueno, espero.
1: el modo oscuro lo vamos a meter porque además yo tengo muchas ganas y tengo muchas ganas de meter en mi MacBook en modo oscuro y por lo tanto quiero que Bats también esté ahí en modo oscuro. Y, y además uh, la posibilidad de la conexión con los dispositivos iOS que tú lo decías También es una cosa que tenemos en la mesa que, que, que podemos meter Y vamos a... Va, el, el algoritmo de calibración que lo tengo uh, lo tengo completamente testeado Y completamente abstracto de todo el resto del software uh, Lo vamos a retrabajar un poquito en la interfaz para tener mejor uh, login del, Login es básicamente el, los, la, cuando nosotros escribimos sobre el sistema Para ver lo que está pasando Uh, por, debajo, ah, por vale, debajo
0: para tener un poquito de lo que es un, o sea que, lo que lo que va ocurriendo eh, joder cómo se llama? un visor trazabilidad. de sucesos o trazers, correcto sí. trazabilidad vale. tiene
1: mucha trazabilidad pero vamos a mejorarla todavía porque no quiero que nos pase como este pequeño bug que te he dicho que no sabemos reproducir quiero tener más detalles de lo que está pasando internamente en cada una de las máquinas para, para poder uh, encontrar ese tipo de, de cosas. Uh -huh. Y lo que os he dicho antes, y además cualquier cosa que vosotros me pidáis, si vosotros decidís que, 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 que os gusta una aplicación, una, una funcionalidad que habéis visto en otra y que os la pensáis, nosotros no vamos a competir con nadie porque JetBatch no es, es una aplicación para nosotros los usuarios nuestros y no queremos competir con nadie, pero si veis alguna cosa que resulta especialmente interesante para vosotros, pues nos la decís y nosotros vamos a hacer todo lo posible para, para, para meterlas en la, en la siguiente versión de BATS, que esperemos que esté por ahí cuando salga Mojave.
0: Vale, vale, pues yo me pido ventana modal, si puede ser en la lista de to-dos, la metes por ahí al final. Vale,
1: venga. De pues hecho... No, la ventana modal no lo sé, pero sí que eso que tú nos has pedido, nosotros con Jesús ya habíamos pensado una manera de hacerlo que sería incluso menos intrusiva. Ya te lo comentaré fuera del micrófono. <risa> ¡Qué
0: bueno! <risa> ¡Qué bueno, Dios! Información privilegiada, me voy a llevar. <risa> bueno Oye, pues vamos a ir cerrando, si te parece. Eh, porque sí, vamos a ir cerrando, pero yo tengo familia también y, y ahora sábado por la tarde, como entenderás, me, me están ya... Estoy empezando a escuchar como afilan los cuchillos. <ríe> Entonces, <risa> vamos a intentar llevarnos bien. Pero eh, yo te invito ya aquí. Te invito... Queda grabado. Tienes que volver a, a grabar conmigo y, y tienes que explicarnos más cosas porque aquí hay mucho, mucho jugo y, y creo que estaría muy chulo que si tú quieres, pues oye, hablemos aquí y, y tú. Este podcast es tuyo también. Yo siempre digo lo mismo. El que está aquí siempre es del, de los dos. Y, y nada, y te animes. Y... También tú mismo, si, bueno, si que, desde aquí te animo que relances 85% Cocoa, que ya sé que son cosas difíciles, pero pero me ha gustado mucho, así que, bueno, espero que cojas el testigo y te, te animes.
1: A ver si es verdad. Uh, yo te quería decir que, uh, bueno, yo soy desarrollador, me dedico a esto profesionalmente desde hace muchos años, por lo tanto, si algún día tienes alguna duda sobre alguna aplicación y, y quieres que la comentemos juntos, pues me llamas y hacemos una charla y la comentamos juntos y, y si puedo despejar alguna duda al respecto de alguna cosa, pues estaré encantadísimo de, de ayudarte a, a... A, bueno, a llevarse el podcast un poquitín también a la parte de desarrollo. Sí, sí,
0: genial o sea, perfecto. Oye, pues eh, cerramos, cerramos eh, yo voy a despedir y cierras tú si quieres con un adiós o lo que quieras, lo cierras siempre dejar cerrar al invitado, así que te vete lo pensando y yo voy a despedir un poquito mientras tanto y nada chicos, hasta aquí ha llegado el programa número 198 de batería 2% como siempre sabéis que tenemos un grupo de Telegram de, de oh, ya lo diré, de Workflow en español esa aplicación de iOS que nos está robando algunas eh, horas y uh, pues no, ya sabéis dónde encontrarme, en arroba batería 2 en Twitter, bateria 2 uh, arroba .com, en el correo electrónico y wwwbateria 2 eh, punto com eh, la web del donde están todos los podcasts del de, 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 de batería 2 eso, del podcast eh, nada más, eh, como siempre digo, sed buenos, sed buena gente y dejo al amigo José que despida el programa de hoy, todo tuyo
1: Frank, muchísimas gracias. Necesitamos uh, aquí más gente como tú que sea capaz de, de poner horas en, en un podcast. Yo sé lo difícil que es hacer esto, por lo tanto, enhorabuena y a seguir corriendo, que es lo que siempre decía en 85% Cocoa.